0: 大家好，欢迎大家来到旺旺 book。今天我们这一期的主题是与婚姻有关。想起上一次聊婚姻有关的主题的时候，我还是一个没有谈过恋爱的小女孩。那今天我们来真正的进入了恋爱关系之后，来与迪姐、叨叨和 CT 来聊一期与婚姻有关的主题。那有人说，婚姻是女人第二次投胎。我们见过太多女性因为进入婚姻，然后从此进入了一个深渊。也见过一些女性因为婚姻改变了命运，大家都是第一次找结婚对象，而这个结婚对象某种层面上决定了我们大半辈子的生活状态。然后这件事又很复杂，牵扯到双方的家庭、双方的成长状态和需求，以及对未来的规划等等。如果你不是坚定的不婚主义者，或许我们就该来认真的面对这件事情。那其实今天主要是我提问。了<笑>，那我想问的第一个问题就是说，因为我现在其实也是在大城市嘛，然后就想问一下大家，如果
1: 是在大城市邂逅的婚姻有哪些需要注意的？需要注意的东西太多了，因为一般情况下，他双方成长环境差异都是非常大的，双方父母的差异也是非常大的，所以就是在大城市邂逅的话，恋爱期间他如果很甜蜜。就很容易忽略现实问题，就觉得什么样的问题都不是问题。但事实上，结婚以后，所有的问题都是很大的问题。因为我我也看到我身边就是有非常般配的夫妻，然后他们结婚以后，刚结完婚，刚生完孩子，呃，就面临着过年七天假，他们三天在这边，三天在那边。听起来挺浪漫，但是现实中他们非常疲惫，因为下班已经很疲惫了，他们很疲惫的开车到男方家，然后过三天再很疲惫的带着孩子开车到女方家，那种奔波其实对感情是一种非常大的消耗，又加上，还有家庭关系，其实维护起来会更难，因为距离比较远嘛，所以，大城市里面。在一起之后，并不是想当然的觉得我们都离双方父母很远，我们更容易组成一个不受打扰的小家庭，那是不存在的。因为毕竟要面对父母，毕竟还是要回去的，是吧？对，而且越是人到中年，越想家，然后各自想各自的家。<笑>也有很多男生有一个想法，就是我有老婆孩子，过年不跟我回家吗？但是他老婆真的很想家呀，怎么办？<笑>哎哎，我记得 CT 和你老公好像也是异地是吧？
0: 应该是两个人都是不同地方的，但在广州定居的对吧？那你们是怎么解决这个方面的问题的呀
2: ？我觉得还好，主要是因为我老公家太远了，他家在新疆嘛，太远了。再加上这几年由于各种条件的影响，所以基本上回去都是不现实的。我爸妈来广州跟我们一起过年，所以我们也也可能是因为广州过年是很舒适的，因为广州的冬天就还比较暖嘛。所以他们都会过来，在我们这里不太存在这样子的情况，可能以后都开放开了之后，也许会存在。但是我们的解决办法就是希望两家的父母都来广州一起过年。也确实，因为现在的疫情，也让我们开始思考，我们选一个城市很重要。然后我们也希望跟两边的父母。在同一个城市生活，但是我们之前也讨论过，争取是一碗汤的距离，就不要住在一起，在一个小区就 OK 了。刚刚晶晶的那个问题，其实我也思考了一下。当然，我在想，如果我结婚之前有这么认真的思考，可能也会不一样吧
1: 。<笑><笑>对啊，我就很想问 CT， 你说双方父母都接到大城市，还一碗汤的距离，你压垮了多少九零后、零零后呀？谁能扛得住呀？那是真的，但是肯定就是再买
2: 再买房肯定不现实了，就是租房子租呗。租房压力不大吗？也要租到像花都那样的地方，就是比较远，就一个父母跟自己是一碗汤的距离。说不定接下来可以创造一些规则，就轮班制，这个月一方父母住这儿，然后下个月再再轮换一下。当然这都是美好的想象嘛
1: 。对啊，因为现实生活中谁愿意老搬家呀？会生活习惯都不一样的。对。再到那个时候的时候，而且就算你租在广州偏远的地方，他、嗯、那个成本其实普通人也难以负担的
2: 。就还好的是，这是确实就像叨叨所说，因为我们两个都是独生子女，所以就必然会遇到要两个人养四位老人，确实压力是很大的。这也是为什么我说就是在结婚之前一定还是要认真思考一下这个问题的。就之前不太理理解说为什么要。两边的家庭的状况都要看一看，比如说之前我大家还是觉得另外一方家里面有太多兄弟姐妹是不好的，因为什么妯娌之间的矛盾呐、啊，然后兄弟兄姐妹之间的矛盾呐、啊。但我觉得现在对于大家对于这个是有变化的，可能大家就觉得有兄弟姐妹是好的，因为每一个人对于养双方老人的压力就没那么大了。这些其实
3: 都是有变化的，因为我。结婚时间都比你们要长很多，所以我已经度过了很多很多个假期啊，春节呀、啊。其实这个不是一个很大的问题，啊、是就是亲的你知道为什么吗？可能你们结婚在一开始的几年，你们会觉得啊，春节到底来这一家过还是来去那一家过、啊，好像是个问题。但是你们等结婚。过了几年之后，大家就是春节各过各的呀。你像我，我每年都跟我的父母一起过，然后我老公会跟他的父母一起过，而且彼此这个决定是完全不会影响彼此之间的感情的
1: 。李姐，嗯、但是你这个是最幸福的状态了。但是，一个是有很多男生认为他的老婆孩子需要见一下爸妈和七大姑八大姨，还有他就觉得。他奋斗了这么多年，就是有老婆孩子，就是我听到一些啊，大学毕业生，八、啊、零后、九零后，我是真的听他们抱怨，就是真实的抱怨
3: 。那样的男生都挺 low 的，肯定就不要在你的选择范围之内。<笑>然后还有就是，可能就是说我刚才说了，就是结婚的前几年，就比如说你结婚第一年，你肯定是按照可能很多地方的规矩都是要去男方家里过年。那我作为女方也完全体谅。不管他是当地的风俗还是怎么着，我都能体谅。但是之后我们就是各过各的，这是第一，这这是一点。另外有时候也会，比如说我们一起去三亚过年，也有这样的情况，就是说过年这个重要的节日就选择一个城市，或者在北京过年，也有这样的。所以我倒觉得这个不是个问题
1: 。就<笑>说很幸福，我是听到就是有结婚十年以上的人就是抱怨嘛，他说。他就是希望他的老婆能跟着他回老家去探亲、探望父母，因为婚姻如果要是经营很
3: 多年，至少十年以上吧，它是个特别特别漫长的事儿。如果连这一丁点、一丁点的小事都还要计较的话，那这种男的，我觉得赶紧滚吧！我就真的是这一句话啊，就特恶心，连这种事还在。还在就是纠缠纠结，要什么还要带着自己的老婆孩子回去给七大姑八大姨看一看。天哪，他没什么可看的了，真是。
1: <笑><笑>我为迪姐举大旗。
3: 我我我还真没怎么说呢哈，就是说因为我身边都是结婚很多年的人，我还真没有，就是说大家有矛盾各种的都有听说过种种的，但是说没有人会说，哎呀，我们就是因为过年。就不知道去哪一家过，然后就是这个是一个常年累积的矛盾。没有，真的到了你们结婚年头够长之后，你们的矛盾可能是更深层次的。这些小事谁有精力计较啊？这是谁，我过年不看见你我还开心呢。我还，<笑>我
0: 的天、啊，嗯，我想起了那个扒皮酱，好像之前也好像是听说扒不酱和她老公都是各自回各自的家过年。
2: 听说就是他们的父母只是在订婚的时候，他们就见结,结婚的时候见过，然后之后再也没见过了
3: 。<笑>对他那个我我也觉得会比较极端啊。对正常家来讲、oh, ，真的是大家婚姻，比如说几年之后，大家确实是过各过各,各,各的，是一种常态。春节的时候要结婚的时候，比如说像异地这样的情况也会考虑的话，那这个时候其实是一个比较成熟的人了。就是他想的问题已经很细了。那我结婚的时候什么都没想，就什么都没想，可以说根本就是想不到这么细的范围，就觉得啊，好差不多了。父母也觉得这个人挺好，那就结吧，就就这么凭着一股冲动。我是二十二岁结婚的，纯粹是靠一种冲动。现在呢，因为我也看了很多帖子啊，包括跟我的同事聊天，我觉得大家现在考虑的问题确实是比较现实。这个并不怪现在的年轻人，因为现在的生活压力太大了，你不现实的话是没办法生活的，甚至说没办法生存的。那如果男性骨子里想要找的是一个照顾自己的人，包括他的父母想要他儿子找找的是一个照顾他的人，然后呢，女性在骨子里想要找到的是一个所谓的长期饭票。一个依靠者的话，女孩的父母如果想要找到的是一个可以把我的女儿托付给你的这样的一个人的话，那我觉得这样的婚姻必然是失败的，以及没有人能承受的，因为男孩子也不会傻，女孩子也不会傻，我们作为女孩子肯定没想过要终身成为谁的保姆，那个男孩也不会无缘无故要成为你的提款机，就很难。但是
1: 我觉得主要是短期内总有一些人觉得、嗯。对方会对自己特别好，会养自己一辈子，然后同时可能短期内某些男生也会做出很大的饼，然后各种承诺，也自以为自己能够做到的很多事情，可能互相一洗脑，互相就都认可了
3: 。我觉得女孩子如果要是想有一个人是长期依靠的，或者是想要别人就是养她的，千万不要进入婚姻，千万不要进入婚姻。全世界没有任何一个人能长期的被你依靠以及养你，除非你自己。就千万，如果还有这个念头，就千万不要进入婚姻，一定是一个万劫不复的深渊，就等着被抛弃。
1: 对，因为我见到身边很多同学，哦，这么说不好，我见到身边有一些人，他在谈恋爱的时候就是极度的宠溺他的女朋友，可能刚结婚也是宠溺了几年吧，他很快就力不从心。然后他女朋友也过了更辛苦的生活，又要生孩子，照顾孩子也更辛苦。然后他发现老公对自己又差了很多，因为他也做不到那么宠溺。然后又加上婆媳矛盾，那种巨大的落差，我感觉是也有很多人一大很大一批人会面临的
3: 。对啊，那就是有“宠”这个词在两性关系里面，那女性就是一个弱势的地位啊。那如果有走到那一天，也不能有所抱怨。
0: 那另外一种说法就是说，比如说现在无论是一些丈母娘也好，或者说女性那么看男性的条件，那其实因为女性她进入婚姻天然好像，当然我不知道这是不是又是我自己在给自己这方面设框哈，就是说女性天然好像就是付出的更多，无论是她的生育还是说为孩子之后的付出，所以说她要的那种所谓的嫁妆也好，或者说所谓的对方的物质
3: 条件也好，其实是某种程度上是一种补偿。所以婚姻对女孩子来说不是一个必选啊，是一个可选而已。当你要选择它的时候，你就不要是受害者的心态，因为你要为你所有的选择负起责任，自我负责。比如说，你觉得你是个付出者是不公平的，那你就不要选这个选项
1: 。而且，晶晶，你你你真的太想当然了！你以为彩礼是你的吗？你以为他买的车子房子是你的吗？没有一分一毫是属于你的。你生完孩子之后一脚被踢出去，你是净身出户，孩子都不会给你的，因为你连。房子都没有，收入都没有，你忙着生育呢，你变得病了、老了、胖了，然后只会被，只会净身出户，所有的彩礼、所有的就是房子、车子都跟你没关系啊，他提供了还是他的呀
3: 。对，我觉得女孩子就算是躺在产床上也要想，当然你要想你怎么把这个孩子顺利的生出来，但是你同时要想你的下一步工作应该怎么做，都很重要，两者都很重要。
0: 是的，因为你
3: 选择了婚姻，就是选择了一个相对的辛苦的路径。这个路径就要求你又要能育儿，又要能独立的工作。你不可能是只选择其中的一项的
1: 。对你，既要把这个家庭关系打理好，你还要把孩子的成长环境打理好。对，其实我觉得现在大城市的
2: 婚姻有两种类型，应该警惕的。一种类型就是日本有一个很流行的叫婚活族，然后前段时间很火的就是 Papi 酱的一个视频。就是找相亲和找男女朋友，找另外一半，就像找工作一样。然后有很多人是以在找工作的态度和决心，还有那个执行的规划去找结婚的对象。我刚刚开始听到这一个婚活族的时候，我还挺佩服的，哇，好厉害，还还蛮有执行力的。但后来你细想想，你就会觉得其实也挺悲哀的，就是太理性了。说实话，可能一个女生在这样子去选择，也许就是选择一个一个长期依靠的饭票，或者长期依靠的一个公司，要入职一家公司，并且这家公司旱涝保收，不会有太大的问题，然后可以一直在这个公司到老，挺可怕的。我觉得很多大城市。不仅仅是女生，男生也是这样啊。男生就会对标找一些最好的条件，他们觉得，比如说，呃，是老师会做饭这样子的一系列的条件，就希望一直可以圈养着这个女生。第二种我觉得挺可怕的，就是像网购一样，就是基于算法推荐，就像买商品一样。我我也不大想说，我到底需要什么，什么样的适合我？我就像购买商品一样，我去多去试试，买回家，然后尝试一下，去选择这样的婚恋对象。然后也有，当然现在越来越因为那种网络和技术的先进，很多人在网上就可以直接去挑选这样的对象了。现在大城市可能有两种这样的极端，我觉得其实这样两种极端选择走进婚姻的方式，其实都还挺可怕的
3: 。是的，是的，我我
0: 之前也看到。就是有的人写的文章，就是他为了找对象，他做的那个 Excel 表格秘密密麻麻，然后每一步，然后想要的需求，然后每一下列出来。对，但是我的第一反应确实也是很佩服，我觉得天哪，这也太强大
1: 了。对，虽然这个可能也能找到一个合适的对象，但我感觉一切还是要以纯粹的感情为基础。你如果只是对标一个商品，其实感情本身就已经不纯粹了。是的，前提还是你要足够的爱他，就先甭管他宠不宠你啊，什么
3: 爱不爱你啊。而且我觉得女孩子首先要把“宠”字从字典里删出去。我们宠别人行啊，宠自己家猫行啊，就是我们宠男人也可
1: 以。干嘛男人宠我们啊？啊<笑>我们感觉很多女生会抱怨说，结完婚,婚老公对自己更差了，更不好了，又以前又多多。多疼爱，多宠爱，其实我感觉就是一个病态的关系，对，就把自己弱弱小化了。
2: 而且我我在我觉得我们有这么多思考的条件。其实我觉得有一个最重要的基础就是可能真的没
1: 有那么爱，所以才会有对，是的、嗯，没那么爱，所以才有那么多条件。对
0: ，主要是就算你有那么爱，那你周围你这个婚姻又不是你一个人的事情，然后周围又会有很多的声音。嗯、其实核心还是你不
3: 够爱。当你是爱
1: 的时候、哎，谁都不是你的绊脚石。对，但但爱情是可遇不可求的、嗯，而且也需要双方呀。当你遇到巨大的阻力，他其实如果对方很爱很爱你的话，他也会去帮你解决一些问题的。对，对他不会让你一个人在那为难的
2: 。但我我我觉得我们几个人的观点是这样子的，就是你肯定首先的条件是你要足够的爱。我们就劝女生，更多的是女生要理性、嗯，对，拒绝恋爱脑。
0: <笑>对。那我们刚刚聊了，就是在大城市邂逅的婚姻哈。那其实除了在大城市邂逅婚姻呢，进、这、了、个、老家，父母会催嘛，那就会回老家相亲。那在老家相亲的婚姻的话，其实一般其实条件都
1: 比较好嘛。那这种在老家相亲的婚姻的利弊有哪一些呢？其实老家，你说老家相亲的条件比较好，本身就是一种不平等。那一旦你认为他条件好，他也会觉得我提供了这么多。你就应该怎样怎样？其实双方已经不是站在一个很平等的线上。事实上，你看似好的条件，如果你们离婚，跟你毫无关系。你好像以为得到了补偿，其实因为这个他有好的条件，所以你需要多付出。同时，你一旦一旦比如生完孩子离婚，或者结完婚离婚，你是一无所有的。你可能会干嘛呢？就比如说他准备了车子、房子，准备了所有之后，你是不是要？尽力去买一些家具，其实你去装点的东西都是最没有价值的东西。你走的时候都是只会让自己更弱、更弱势。离婚的时候只是净身出户的时候更快一点。我没有在老家相亲的这个经验和
3: 体验啊，但是我的感觉是，我觉得在老家相亲啊，这种就是最重要的是你一定要遵循你的本心，因为如果你没有一个就是非常坚定的自我的话。你大概率会被一群婚姻生活乱七八糟的长辈，智商可能大概率也比你低的一群人建议着、规训着、指导着进入一个乱七八糟的婚姻，大概就是这么一条路，我
1: 感觉。对，就是你可能表面上缓解了经济压力，但是你肯定是承受了更多的精神压力，而且就是相亲是短期认识的嘛，我们现在每个人基本上都有自己喜欢的生活方式，就算你暂时不知道自己喜欢什么样的生活方式。可能再过几年，两三年，基本上就能知道自己是喜欢什么样的性格和生活方式。如果对方你再过两年发现对方和你三观有明显的差异的时候，那可能什么都来不及了。所以就是在老家相亲的话，需要注意的事情也特别多。而且如果在老家相亲，那你未来就是有矛盾啊，你承担的社会舆论也更多。肯定是女方承担的社会舆论更多，男方他哪怕出轨生三个孩子，他出门都是不会被指指点点的。在老家相亲，永远是女方承担的舆论压力更多
0: 。我自己也是觉得，就是如果是回老家相亲的话，其实就默认为，其实就很快就会结婚生孩子嘛，那其实也会是相应的也会失去在大城市呃实现自我的机会，啊，当然大现在大环境也很难啊。但不管怎么说，大城市的机会相应的还是多一点，然后城市的各种基础设施啊和便利呃设备
1: 啊这些东西会好一些。对呀、啊，你如果回去相亲，那你是不是能够自由的再回大城市工作？这是一个很可能达不到的一个问问题。我还是感觉就是，如果在老家相亲的话，其实一般、呃、我们双方都会收到
0: 双方的父母支持比较多。但其实之前迪姐有一个观念，我印象还蛮深的，就是说其实我们每个人都是。呃，茫茫大海的一叶扁舟上面的一个小人，其实每个人的力量都很单薄，有时候是需要呃所谓的家族的力量也好，或者说小家庭的保护也好，什么之类的。但我有感觉，如果在老家相亲的话，那一方面会得到呃双方父母的照顾和自己说的那个
1: 照顾是友好的、哦、科学的、不求回报的照顾。嗯、你回老家得到的。照顾全部都是他们想当然的照顾，而且他们要掌控你，要指点你，要批评你，你哪里不周到了，哪里有任何缺点，而且他们对你有巨大的期待的，你是要帮他们养老啊，你要孝顺他们呀、啊，和迪姐说的那种照顾完全不是一样的照顾，对我把期待降得很低，是的，没
3: 错。<笑>迪姐，你再补充两句。不是我，我我确实觉得
1: ，就是你在老家就是一群事业，各方面能力都不
3: 如你的人在指导你啊
1: 。特别是很多女生，她的育儿观念，之前就是有一篇文章，公号文章很火，就是讲的县城妈妈。然后我没看的时候，我以为就是这个事情是存在的，但是我看到那个文章之后，我才会发现，当这个互联网如此发达的时候，我们能看到这个世界上所有的育儿方式。县城里的妈妈是非常焦虑的，她手里有一点点钱，但钱又非常少。她希望她的孩子能够接受稍微好一点,点的教育，但是她一个人是非常焦虑，压力非常大，但是又没有任何人理解能够支持她的。庞大的群体就是他们在县城里进行育儿的时候有非常大的心理障碍的，那可能就是说这是每一个回老家相亲的人女生都要考虑的问题。你以为你没那么在意。育儿的矛盾，事实上可能最后压垮你的都是这些矛盾。没有老家相
2: 亲的经验，我<笑>、哎、就是刚刚大家说的弊端，我觉得肯定都是有的。我我能想到一点好处，所谓的好处就是你不用再听你的父母和你家里面人唠叨，说你为什么找了这个人，因为他们介绍的人就是他们觉得嗯跟你的条件匹配的。我觉得这是唯一一点所谓的好处了。假设这个真的。选的不好，某种程度上，他们自己内心要承担一部分的责任
3: 。啊、呃，他们不会自责的。对呀、啊，如果他们对，如果你们婚后过不好的话，他觉得是你的能力的问题。这么好的人，你都没办法跟人幸福的共度一,一生。我我,
1: 我回老家的时候，一个大姨拉着我的手说：“你只要不饿肚子，就一定别离婚。<笑><笑>看完我”看来我嗯想的太好。<笑>对啊，我觉得唯一的好处就是两个人都想家的时候，可能不用那么疲惫，开车可能一个小时、两个小时能到，这是唯一唯一的好处。至于刚刚 C T 说的，哎，他他做了这个决定，他做了这个决定，他既不会负责，同时他又该做下一个决定了。你一胎、二胎、三胎，他很多决定他都想做的，你给他一个机会做了一个决定，他就想要无数个机会做下面的决定
0: 。我身边有一个朋友，他是嗯、呃，我小学校长的女儿。她之前是在上海工作嘛，她其实谈了一个男朋友，谈了两三年了。我去年看她朋友圈，她我跟她聊才发现，她已经结，已经回老家了，结婚了。对方的那个男生，我看那个照片，应该是比她大几岁，一看就那种，嗯，很有呵呵做出一番事业了那个人的感觉。她天天在朋友圈晒的就是他们两个现在都在武汉工作，她的父母会经常来她的小家，比如说跟她做饭菜。做的很好吃，相当于给他们一些照顾吧，相当于他生孩子之后也能够比较近，能够照顾他嘛
3: 。岁月静好，岁对岁月静好的感觉，照片上面，对朋友圈里都是这样。你的朋友圈里不是岁月静好吗？哦、你对
0: ，<笑>
3: <笑>我
0: 的朋友圈每一张都很开心，但是我在想妈妈的，妈了不发的时候我都不开心，好吗？
1: <笑>就他他的幸福是要建立在很多条件下。是肯定，双方的经济条件它是相对平等的，不可能说全部依赖男生。如果全部依赖男生就，就就肯定面临着很多不平等，而且以及婆媳关系，他可能他面临婆呃婆婆婆的帮助，但这个世界上，又温柔又体贴的婆婆有几个？不求回报的婆婆有几个？不来指指点点你的婆婆有几个？光大概的一想，它都是一地鸡毛。那这样说的话，那就都到大大都到大城市相亲好了。那怎么可能？大城市相亲，婆婆她想怎么骂你，也是电话就能骂你的呀
0: 。<笑>大城市相亲
1: ，你核你想家回老家，你未必回得去呀、啊。而且就像 C d 一样，双方父母接过去，你接得过去啊
3: 。其实今天我觉得,得、啊，对，就是我们的核心还是做一个独立的人，因为你不接受他的帮助，你就
1: 不用接受他的控制。对，就是你要更平等的去谈恋爱。而且是建立在你一旦平等，感情就会更纯粹，你感情更纯粹就会更稳固，然后你再去谈后面的很多问题，友好、平等、互助去沟通。而且我觉得，比如说一个女孩子她应有
3: 尽有的状态，她不管在大城市结婚还是在老家相亲都没关系，都完全没关系，是都是都是可行的。是的只是问题是他应有尽有之后，她也更容易拥有一个高质量的婚姻。如果她愿意选择婚姻这个项目，对。嗯
1: 如果他精神和物质都准备的很充分的话，那他无论是在老家还是在大城市，肯定都更容易建立高质量的婚姻。C T 还有没有什么想说的呵
0: 呵？<笑><笑>嗯，好的。那嗯，那那还想问大家一个问题，就是比如说婚前恋爱如何不被带着走呢
3: ？你干嘛要带着走啊？自己走呗。<笑>
0: <笑>哎呀，我的天哪<笑>！我们这是结构，结构，<笑>对，没法
1: 聊了<笑>。其实怎么说呢？有两种情况吧，一种刚才已经被迪姐否定了，被宠爱，被宠爱就会被带着走，因为你只要接受宠爱，你就只能被带着走。他怎么宠你，你怎么接受，你怎么被控制。还有一种情况下，很多女生很有可能结婚前是第一次谈恋爱，或者是第一次去谈婚姻，她很多话她不好意思说。他觉得忍忍一点，让一点，会得到对方的理解和支持，那是不可能的。你你婚前忍让的越多，你婚后忍让的就只会更多。所以，你婚前该谈的问题，其实就是可以非常坦荡的谈出来。如果你是不敢谈的话、嗯，就别结这个婚了。对，大家肩并肩的走，一
3: 起走，是没有谁带着谁。首先是一个我们先是一个人，然后才是一个女人嘛。而且我们的恋爱。它首先当然是爱情，但我觉得两个人能真正的长久，它首先得是个交情，就是我们是命运合伙人，互相支撑的，没有谁依靠着谁。有人依靠我，我也会很累；那我依靠别人，我也知道别人会很累。己所不欲，勿施于人吗？那都不相互依赖了，好像就像两棵树一样啊，一起笔直的成长不好吗？你如果是一个藤蔓，要缠绕在那个树上。这就是一种理想的状态吗？肯定不是啊，因为是任何一个男性都不愿意拖着一个人，不管是什么人，往前走的。或者说，我们把男性这个“男”字去掉，就任何一个人都不想拖着另外一个人，长久的往前走。就你比如说，我现在有孩子，我愿意呵护我的孩子。这是我就是从我的身体里掉下来的一部分，是如此稳固的血缘关系，它稳固的无法再稳固了。但我依然不愿意拖着它长久的往前走。我可以背着他，驮着他，但是仅限到他最顶尖了，到他十八岁。比如说他他十岁以后，我就觉得我们可以就是大家可以并肩走了。那不可能，他二十岁、三十岁，一生我都要拖着他走。即便是这么亲密的关系，都是如此，更何谈男女之间呢？我同意理解说的，我刚开始看
2: 的这个就如何防止被带着走的，我也觉得，我觉得这就是一种被动的情感。我觉得其实恋爱也好，婚姻也好，其实或者是其他的任何的爱也好，我觉得它都是应该是一种积极的行动，就是应该是我们都主动的站进去的行动，而不是。被拖着、被被动的，甚至盲目的坠入和盲目跟随的情感，都是不良的情
1: 感，更别说这是爱了。但是可能就像之前和晶晶聊，聊沟通，因为晶晶是是一个说话特别坦诚的人嘛，就有聊聊就是说在婚前恋爱的时候，男女沟通，很多女生会觉得，哎，我不好意思提什么，或者是说。我付出了，我是不是就不用说出来，或者是说我不好意思提出来，对方应该做什么？那之前我看一个，也我没看，我就刷到了一个短视频，就是金莎他参加一个综艺，就谈恋爱的综艺。当时对方男生就是各种追求他之后，嗯、没有打动他的时候，就提出来一个套路，然后这个套路就被金莎一眼看穿了。他说的是，我可以为了你从南京去北京。金莎就问你，那如果我们不谈恋爱，你是不是没打算去北京？然后那个男生就说，啊，你不用考虑我，我为了你，我愿意去。但同时你不要有任何压力。金莎就大概意思就是说，他一眼看穿了这个男生的套路，是叫以退为进。之前跟晶晶就有沟通过，就是说，哎，男女生沟通的时候，很多话可能如果以退为进，会方便增进感情。但是就是说，在感情纯粹、真的很相爱的情况下，你以退为进沟通，其实是会带来一些感动。至少，因为现在生活太不容易了，就是大家都很辛苦。那如果能够以退为进，就是让对方感动一下，就是如果在感情纯粹的基础上是很好的。那如果像金沙那种，只是在相亲就以退为进，那可能就是像是一个套路被揭穿。那如果是。两个人很平等的、纯粹的谈恋爱的时候，那沟通的时候，就是如果能懂得以退为进，懂得去引导，互相引导对方，一起去达到一个更好的感情基础。因为虽然说婚前就是可能还没有结婚，压力没有那么大，其实我觉得婚前的基础打好了，后面生活才能过好，其实还是很重要的。可能要考虑的、规划的问题还是很多的。
2: 但是回到就刚刚晶晶说那个现实一点的问题，大概了解晶晶背后想要问到的。刚刚叨叨也说，就是什么以退为进的策略，在恋爱这件事情上，某种程度它其实还蛮像竞技场的。可能我说竞技场这个，很多人就不同意，但我觉得它的竞技是那种一个自我和另外一个自我的竞技。所以我觉得怎么样能够让它不被带着走是，是我觉得在恋爱的过程当中，确实是需要。某种程度上，可这是我自己的观点，让渡一部分的自我，双方应该早日明确那个无论如何对方都不能够让渡给别人的自我防线和你他没有办法逾越的那些自我界限。我觉得这件事情早点摸清楚，在恋爱这件事情上早点摸清楚，我觉得大家是能够相处的更自如的，不突破双方的底底线，建立一个很好的规则。建立这个规则之后，丑话说在前面，接受最差的之后。剩下的都是比期待好一点点的，所以我觉得这个是可能在恋爱的过程当中，大家应该要就是早点摊开来来来谈的。虽然看起来挺现实的，抛开爱之后，这些理性的部分确实会让我们走得更
3: 远一点吧。那婚姻之后那些难、嗯、那些事儿多的是了，就是比你知道不知道？婚姻之后你想想，有很多很多的事儿都需要你们共同去面对。如果他连跟你就是说要步入婚姻都没有那么坚定，那滚蛋去吧，让他爱跟爱跟谁跟谁，根本就不够格。反正是单身是相对来说比较轻松的一个模式嘛，真的是这
0: 样、啊。婚姻和恋爱的不安全感怎么解决啊？就有时候好像就是会胡思乱想，我不知道是不是因为我自己哈。就比如说我有时候我爸爸出去买东西，他要是没有到那个点回来。比较晚的话，我就会想啊，那怎么办啊？会不会哎，会不会出了什么事啊，或者什么之类的？每次问我妈妈，我妈又说没事、啊、什么之类的。当然，我也不知道我妈是为了稳定我、安慰我还是说她就是觉得没事哈、啊。在恋爱关系中，有时候一个人的时候也是容易胡思乱想，都会觉得自己哇好寒冷啊，有一种就是会觉得浑身发冷
1: 。哎、你为什么会胡思乱想？就是因为你过得不够惨，不够累，不够忙。你结完婚又忙又累，然后又痛苦的时候，你就没有时间胡思乱想，没有时间想安全感的问题这么高级的问题，我去
3: 。还有晶晶，就是如果在恋爱的时候，这个人就让你胡思乱想，你就赶紧把他 pass 掉。这是第一，第二，你的身体感觉到很冷，身体是很有智慧的。身体说：“这个
1: 人根本不适合你。嗯”但是我又在想，是不是我自己比较……哎我也搞不清楚了。你比较敏感，容易焦虑嘛？其实你这样的人呢，你结完婚只会更敏感，更容易焦虑。因为你有付出精神，有说的不好听一点，有那么一点圣母心。其实婚后会淋漓尽致的牺牲给每一个人。那个时候，等你牺牲完了，你再去后悔，就是说：“哎，我怎么这么傻？我怎么不爱？”好好爱一下我自己，也那时候已经晚了，你就来不及回头了，你就也没有时间想安全感了
2: 。而且我觉得，晶晶，其实我觉得安全感这件事情并不是一个人建立的，安全感这件事情就是双方的，就是对、嗯。当然，首先你，呃，我觉得我们作为个体需安全感需要自己给自己，自己要充盈起来。但同时，我觉得在一对亲密关系里面，这不能不可能靠一个人的。我觉得另外一个人也应该要反思一下，为什么不能够给到你？连安全感，其实我觉得这是最低层次的一种感受了，你都给不到。我觉得这是双方都那个人要反思一下的，因
1: 为我觉得这是双方的信任的建立的问题。对，因为之前我看说宋朝的女性地位也慢慢高了嘛，她们准备嫁妆的时候都是准备从结婚。一直到他们去世，所有的东西都准备好。当时我还不太理解，我后来又想，确实，他准备好了一个是他会生活的更有安全感，然后他父母也会更放心，他结完婚之后也更有底气、更平等。那其实你没有结婚，你需要思考的是你一个人从现在到你去世方方面面的问题，你准备的越多越充足，你越有安全感。那如果你结婚，你就要和你的老公。一起去准备你和他和你可能两个孩子三个孩子这一生需要的所有的东西，其实并不见得说你那个时候安全感会更充足，但是如果你现在已经做了一个大量的准备，其实你现在就可以是一个非常有安全感的人。你这说
0: 的太深刻了，我还要体会一下。你的意思就是说，我我我要，比如说我现在一个
1: 人的时候，就要为我自己的未来呃筹划，为自己就自己给自己。对啊，你未来你需要的所有的事情，嗯、你三十岁、四十岁、五十岁、六十岁，你需要需要用到的事情，或者是说你去规划你的工作、规划你的生活，以及你要承担的，比如你父母的养老问题，你方方面面都去做攻略，学着去承担。结完婚之后，你们就。你就懂得如何承担，以及懂得和他一起承担。其实，到时候你承担的只会更多，因为他也要承担他的人生。而且你们有两个孩子，孩子是什么？是从出生到他们去世，所有的事情你都是希望能有一个支持和帮助的。就是现在任何一个父母很难说，我养了十八岁，我就不问他了。那都是一个巨大的负担，也就是相当于，就比如说你有能力给孩子一个很好的人生的前提就是。你自己肯定是有一个很好的人生，你才有可能说你再额外的再给另外两个孩子从出生到他以及甚至甚至去世之前都给他提供一个人生的保障，嗯、相当于在准备嫁妆，我感觉<笑>从结婚到去世所有的事情你都准备好之后，安全感应该自然就有了。嗯
0: ，
1: 如果进入婚
0: 姻之后，婚后的感情如何和谐甜蜜，这一块。是不是也有一些需要注意的呀 ？CT， 你先说吧。现在在线福你展现一下。
3: <笑>对于
2: 婚后的这个，其实我我是觉得有四句四字真言。第一个，我就觉得是保持独立、嗯，就双方都应该保持独立。在这点上，我觉得我和我老公还是做的挺好的，我们各自都有各自的世界。即使我说之前我们不是呃隔离在一起二十八天，我们没有出现。大的争论是因为我觉得我们都还有比较独立的世界，无论是当然就是我们有独立的房子、房间，不至于我们就经常会就是有各种冲突。第二个我就觉得精神世界，就是我们两个在一间房间里面各自干各自的事情，干一整天，我都觉得不会有大的问题，是因为我们两个各自都有喜欢要自己做的事情，而且我们建立规则不被打扰。所以我觉得保持独立真的很重要，然后我们的钱也都是分开用的。当然，我们有共同的一些生活支出，在这点上我觉得也挺重要的。就是我之前也有讲过，我们买第一套房子的时候，那时候我们还没有进入婚姻，然后我们都会签协议的。第一个可能是因为我我自己是做地产的，我们经常众筹买房，我觉得这就是这跟我们是什么关系？不重要，其实就相当于我们众筹买一个房子，然后刚好又是买房子的好时机，就是两个人一起众筹也不亏。然后我们签协议是觉得，即使就大家都不要有太大的压力，就即使不在一起了，那其实我们相当于做了一次共同的投资，也挺好的。但我觉得可能很多人真的就是，特别是中国人，碍于面子都不会做这件事情。这没什么，这、就是保护双方的权益，然后共同投资，所以。保持独立经济的独立和精神上的独立。第二个，我觉得建立规则呀，每个人都肯定有自己的底线和原则的。那你不要让别人猜你的规则是什么，那我们就说好规则是什么。比如，哪怕是最小的一件事情，可能都需要，比如我每周周四我就要录播课，那这个时间就不要打扰我。那这些都是最小的规则。那大一点的规则，就就生活习惯的规则，还有就是一些价值观，其实我都觉得是规则的。第三个就是保持信任，这件事情很重要了。当然，信任就刚像我讲的，信任这种东西是双方共同建立的，而不是说我绝对就百分百的信任你，这些都是要共同维护的。当出现了一些破坏信任感的事情，那就会在心里默默给他减分呢、啊。当这件这个分数已经减到足够低的时候，我觉得那绝对就破裂了，哎，没没什么可说的。第四个就是相互扶持啊，毕竟就是我非常同意迪姐说的，我们之前也说过，其实就是合伙人啊，就经营一个家庭也是一样的。都需要相互扶持、相互支持的。遇到大事的时候，大家要一起扛。就我觉得这，这这是我保持和谐很重要的点。那当然说保持甜蜜，就生活还有需要一些仪式感喽。但我觉得和谐比甜蜜重要多了
1: 。<笑><笑>哎 ，C T， 我想问你，你们家做饭都是谁做呀
2: ？首先，第一，我们俩基本上不不怎么做饭。之前不是说天天点外卖吗？然后这就是规则，就是我老公他是吃素的，他吃素十多年了，所以那我们就要尊重他的规则，他吃他的素，然后他也不要干涉我吃肉这件事情，其实也有磨合的。他最开始就执念很强，就希望我们都吃素，但我就说这这件事情就没办法做到。那我们就相互尊重一下，我不干涉你吃素。我当然觉得吃素这件事情，如果有一天我真的觉得我的身体也能承受，然后我我都觉得很好，我说我会加入。但目前情况下，我确实没有办法做到，那就只能相互尊重了。我们做各自做，如果做饭的时候我我妈妈来的话，都会给她准备一道素素食素菜。然后现在要一起做饭的时候，其实虽然我吃肉吃的也很少，那就基本上说实话，就基本上是她做了。<笑>
1: 这个你有一个好老公啊？然后我顺便再问下一个问题啊，你们如果有了孩子以后，是不是意味着一天要做三顿饭，甚至小孩可能要吃四顿五顿
2: ？当然都，都确实我都没有认真想过这个问题。我觉得没有，就是因为在逃避这些细节了。当然，我们有一次讲过这个问题的时候，他当时还年轻，说这些事情都可以花钱解决。但我觉得现在三十六岁的他肯定不会有这个答案了，因为我没有赚到那么多钱
1: 。对，因为小孩的饭菜。现在大家都是希望能准备的更好吗？但
3: 有一点就是 CT 的父母和博士的父母好像都还比较年轻，我觉得应该他们会来帮你照顾一下。对，对尤其是我爸早期的时候
2: 。对我爸妈太、嗯、太喜欢带孩子了，这
1: 对，对啊、嗯，那那还挺好的。然后还有一个问题啊、嗯，不相关的。嗯，博士他吃素的话，他瘦吗？不瘦。嗯、这
2: 也是我。嗯好奇的问题，因为因为他吃素，他会吃很多，就是那些让他胖的，比如他喜欢喝饮料，比如他喜欢吃豆干那那些都是油油炸的嘛。那我就心理平
1: 衡了，我虽然胖，但我可以吃肉、啊。他不是健康饮吃，这<笑>是有差别的。我一下子就被安慰到了。好
3: ，我。对这个问题也有一个感受啊，就是其实我跟我老公在一起这么多年，我觉得我们两个都把自己的专业应用到了婚姻里面，概括就是用经济学的方法去经营婚姻，用文青的方式来表达感情。因为我老公是研究经济学的，其实我们两个都非常认同，婚姻就是一个家庭合伙，就是他带着他的资源和资本来到这个关系里面，我带着我的资源和资本，这个资本。和资源，包括我们双方的父母，包括我们的物质条件，包括我们的社会资源，进入到这个关系里面。他带着他的那些，那一定是两个人，虽然不一定说是强，但一定比一个人要强，因为你是一个资源的合并，这是一个基础。但是用文清的方式来表达感情，更多的去体谅他，然后体谅他也更多的体谅我，更多的表达对对方的辛苦的认可、感激，更多的看到他的付出。可能这两种硬的经营方式和软的表达方式结合在一起，我觉得婚姻就有可能长久吧。这是我们的底线，所以最终是一个合适嘛？如果你觉得合适就行，真的不用听我们任何一个人的
1: 。对对对对，我们这些讲的都只是题外话，嗯、当做参考。天哪，婚后的话，我其实涉及到很多家务，涉及到育儿，而且小孩就是育儿观念，我发现现在不知道是不是我的错觉，我觉得这一代人的育儿观念是非常苛刻的，因为我见到很多女性跟她的婆婆说，你要把孩子的每一样都进行消毒，喝的水必须是进口的，用的纸必须是进口的，消完毒之后必须单独存放，她吃的每一顿饭要单独的锅里去做，然后她上的学要怎样怎样，她每天要上哪些早教课，虽然可能是不同程度的苛刻，但是这一代人的育儿观念。真的，大部分都和上一代有很大的差别，这这也是我觉得影响婚后感情的，就是一一个很大的矛盾。可能提前就去约定好尺度，然后去规划好。对，哎、这其实刚刚聊的这个，恰好就聊到了如何避免育儿成为压垮婚姻的稻草，哈。对对，我觉得呵呵就只聊到了育儿、嗯，因为我觉得婚后其实很影影响感情的就是育儿。家务呀，还有和婆媳、亲戚的这些关系啊，都提前去约定好。就之前有一个同事，她就提前和她老公，就是婚前就有商量好，说如何赡养对方的父母，多长时间见一次，应该给多少钱，这些事情就是提前就约定好，然后也把底线都说出来。这样的话，其实如果底线说清楚了，其实婚后吵架的可能性也更低了。就比如说。去谁家过年这件事情，如果在婚前就很好的商量好，把底线说出来，把规则说出来，他婚后至少不至于有那么大的冲突和矛盾。还有就是感觉每个人都很不容易。C T 说的互相扶持，就像朋友之间嘛，朋友之间就说闺蜜之间都是盲目的支持，盲目的夸奖，<笑>因为太需要这个了，就是就就需要爱护啊，需要支持啊。其实感觉，呃、哎，应该。婚后就是两个人可能也是需要一个非常彻底的支持、包容对方的缺点嘛，也不是盲目的，就是要很包容、很付出，但又不是盲目的包容、盲目的付出。就是触及底线的时候，赶紧就当断就断。婚后也保持精神独立，然后物质独立，婚后的感情也会更纯粹。无论是婚前还是婚后，就纯粹的感情，都更容易和谐甜蜜吧。女性是不是比男性更难啊？
0: 好像对男性就默认，嗯、呃，就是默认为只要搞事业嘛。然后女性就是，我们又要自强，又要独立的话，又要搞事业，又要育儿，这个难度绝对是 double 的呀
1: ，绝对是指数级的呀。更、哎、怎么想都有，人家也有说，你可以利用女性思维偷懒呀、啊，你比如。谈恋爱那一般肯定是男性，就是物物质支出他会多一点，还有就是婚后养家呀。之前还有一个笑话怎么说？封建社会的传统女性，大门不出二门不迈，就在家里待着，然后所有的就是说养家养家的压力也是很大的嘛，然后全部都让男生扛起来。就是这个社会就是说，他是也是给了你很多便利的，为什么很多人？很多女生把婚姻当做退路呢。当自己啥都不想干的时候，她可以去结婚。结完婚之后，也可以不做家务，也可以不看孩子。你你可以选这条路，只是说这条路选了之后，你可能失去了更多的自我。你去拿你的灵魂去置换一个更躺平的人生。呃，但是有些人他就想要躺平啊。但是女生躺平的时候，肯定比男生躺平承受的舆论压力要小一点。女生如果在家里面。没有收入，在家里面看孩子。虽然说可能地位不稳，但是跟一个男生在家里面看孩子没有收入相比较，他承受的舆论压力还是小一点的。就是感觉女性也有那么一点优势吧
3: 。非常赞同叨叨说，这个社会对男性和女性都有刻板印象，并不是说只有对女性有刻板印象，男生其实他承受的压力也很大。婚后，你说女性她又要育儿，又要做家务，又要去工作，保持独立有经济收入，是不是难难度系数更高？我觉得相对是的。但是呢，好的一点就是说，我们从非常现实的角度来讲，其实现在的所所谓的家务啊，大部分真的是智能家居都能帮你解决很大一部分。但是育儿是没有办法，有什么家居产品能帮你解决的？你只能说可能，呃，能帮你分担的就是所谓的月嫂和你的父母。和对方的父母，以及他也要付出相应的时间工作，永远不要丢掉这个部分。你可以丢掉家务，甚至可以丢掉育儿，但永远不要丢掉工作，不要丢掉经济独立这一部分。这是你们，你还能拥有婚姻的一个底层的基础
1: 。是的，之前就是我有见到很多妈妈，就是她挣的收入还和一个保姆的收入是一样的，或者低于她当地的保姆的收入的，但是她还是。用他的工资去雇了一个保姆，然后来保住自己的工作。以之前还不觉得这是可能，就是他的一个执念。我现在觉得他真的太聪明了，这种人都是聪明人，就应该保住自己的工作呀。完全退回到家庭
3: 之后，你的社会关系就你的网络会非常的稀少，就是狭窄。比如说你去工作，你所有你的同事、你的工作内容、你的合作伙伴，他都是你的关系网。这个关系也很重要
1: ，因为你关系其实越单薄，你就越容易崩溃。它出现任何风吹草动，都会让你更容易崩溃
2: 。我还没有经历这个嘛，所以我不太清楚。我只是觉得，李姐和叨叨说的对，就是这双方其实，在育儿这件事情都承担巨大的压力。当然，女性肯定是因为这身体上的压力，男生就从来都没有承受过。男生确实应该更多的就要理解一下，也应该多承担一下。这种做甩手掌柜的这个，除了某种程度上可能也有基因吧，就就基因的影响，就在于他们觉得他们就是在外奋斗的，呃，回到家里就不用做这些。当然、就是，就是这跟文化相关了，这也一点点的被再被纠偏。男生应该主动的意识到这件事情。当然。这个很难让他们改变，因为他们就是既得利益者嘛。但我觉得现在的男生都应该有这样的意识，开始慢慢的就觉得应该从自己做起，开始有这样子的变化。因为这个女生帮生生了孩子呀，生了一个跟你这在,在这个世界上最有最有血缘关
1: 系的了。但同 CP 刚才用词都是用的“应该”嘛，其实我就觉得<笑>对，哎呀妈呀，感觉这么说是不是不合适？但是我觉得他们就是必须理解，必须支持。他必须去，非常非常理解他的妻子，非常非常支持他的妻子，而且孩子不是说他帮忙，这孩子就是他的，他就是要承担那么多。当他的妻子去承担身体上的痛苦的时候，他就应该更多的去主动的，以此为乐的去承担生活中的育儿
2: 。对。我我同意当当说的，但我觉得同时也是，就是女生应该要警醒的是，这个不是在给一个男生生孩子，不是在给你生孩子，但是做了这个决定，这个决定对女生来说是很大的决定。如果我想好了，我就这么做，是我们共同生下一个跟我们息息相关的生命。这个就是最近那个《在家爱人二》嘛，就很多人诟病张雨张婉婷，觉得很窒息，就是她总是在用我给你生了个孩子，用这个理由让。宋宁峰开始就自责，这就是个 PUA 啊！我觉
1: 得，所以我觉得，如果这个女生觉得，当然是 PUA， 但是就是女性因为生孩子，她确实失去了太多。但是确实，你生孩子之前，你应该想，这个孩子你生下来，他也是属于你的，你也应该承担。但真的，真的失去太多了。可能每个女性现在的话，呃，应该感觉零零后都很清醒了，真的会失去太多了。对，所以我，我我我特别同意
2: ，呃你说的。但我觉得我们大家诟病张婉婷的，并不是说她这么说，呃，所以大家觉得这个太令人窒息了，是因为她在生孩子这件事情的态度。我觉得她需要自己负责，因为她说我愿意给你生个孩子，那我就要哪哪怕我们不结婚，我就要给你生个孩子。我觉得这个女生自己对自己就不负责任啊。嗯，对
3: 对、嗯，而且就是在生孩子之前，我觉得女女孩子就要了解你要承受什么。如果你都了解了，那你再选择生孩子，哪怕你生完就被扫地出门也没什么，你就因为抱怨没有用，你就有可，你就之前你只要做好准备，就是你所有的结果都能承担，那你就认他，
1: 对，因为我见过怀孕的时候吐到一点东西吃不进去，只能挂点滴的，也见过就是<笑>在产床上顺产疼疼了几天之后，然后又转剖腹产的，然后也有打了无痛无痛。作用已经失去 了， 然后还在床上就是疼 的， 就是疼到崩溃的 人， 就是既不要盲目的害 怕， 但是也不要盲目的觉 得， 当你就是来例假都很疼的时 候， 你就觉得 哎， 生孩子养孩子这事 儿， 别人能 行， 你也能 行， 这肯定不是这样的。但是就是我前两天也见到一个二胎的妈妈 嘛， 她生二胎的时 候， 她就是一个是怀孕的时候控制的。哎呀妈呀，我们在讲育儿，那顺便就提两句，就是说她怀孕的时候，她就控制的很好，她的孩子体重，她就没有盲目的吃，体重控制的很好，顺产顺产生下来之后，然后她也专门的去找人去监测，避避免小孩黄疸啊各种出问题，也因为一旦黄疸严重，还是要小孩子要住院很多天的，就是说，当她做了充分的准备之后，她生孩子遭遇的疼痛是降低了非常非常非常多的。但是也不是说每个人就都能承受住，就是还是要去做很多攻略，去了解一个生育要面临的疼痛和问题
3: 。对，而且这个只是生育本身。我身边最痛苦的一群妈妈是孩子有先天性疾病的，包括精神疾病和肉体的疾病，比如说自闭症，现在它的发病率非常高，你知道吗？它也不影响寿命，但是它拖你一生。对,对还有就是，我们要清醒的知道，你生下来的这个，不管你是再怎么给孩子吃进口食品、进口所谓的水，你的孩子百分之五十的概率上不了本科，有一半的概率是个学渣，百分之六十到七十的概率可能上不了一本，就是现在全国拉平的这样的一个升学率的情况下，但是你要需要海量的给他投入各种的成本，因为不到他高考那天，你是死不瞑目，不会停你的投资，你知道吗？
1: 我的天呐<笑>！真的有的小孩就不用上培训班，成绩很好；有的小孩上培训班成绩还不好。是的。回到最开
2: 始我们聊婚姻这个问题，我就聊到现在，我特别好奇，迪姐当初选择结婚的时候，并没有像现在我们就讨论这么多，思考这么多。如果现在换到现在的你，你再思考，你还会这样子的选选择结婚
3: 吗？我觉得大概率会结婚。这是这是大概率会结婚，但是呢，也不排除不结婚的可能。因为我想了一下，在我三十岁之前，如果我没有结婚，保持一个单身的情况，其实我在北京靠自己的能力，不管是买车还是买房，一点问题都没有，完全没有问题。同时，我还拥有无限的自由，<笑>自由是非常非常就是宝贵的。但是我现在也不后悔，因为我觉得我选择的这个人，嗯、我就算是换一个人，不会说比现在更好。因为婚姻就是个很难的题呀、啊，就是修行、嗯，而且已经很幸运了，对方又没有什么本质问题吗
1: ？哎，那迪姐，我问一下啊，你结婚十几年、嗯，我盲目猜啊，十几年有多少次想要离婚的想法？我觉得挺多次的，主要就是离婚的想
3: 法是发生在就他也不是谁的过错。就我原来看过一个电影的台词，就是说，他说也不是谁的过错，只是可能对一个人来说，那是你生命之源的东西，但对另外一个人来说，就像马桶套一样可有可无。你兴高采烈的想要去跟他分享一切，他就一盆冷水浇下来，跟你三观完全不同。你觉得无比珍贵的东西，他觉得不过就是一个马桶套，还是一次性的。这个时候，就是他也不是出轨，也不是家暴，而且他离出轨家暴遥远的很。你们彼此无比的信任对方。你们有过命的交情，你你们特别信赖对方的人品，这些都没有问题，但是，就是聊不到一块儿。<笑>嗯，对，
1: 这也是一个小小小小的问题。
3: <笑>对，而且这还建立在另外，你对他有深深的欣赏，比如说他身上有某一部分的能力，是你知道你特别欠缺，嗯，比如说他极强的专注度。嗯嗯极高的学习能力，当然包括所谓的好的这种 title， 你都觉得是你得不到的，你也达不到的。即便是建立在这样的基础之上，你照样想离婚
2: 。嗯，<笑>那顺着这个问题问一下李姐，那有这么多无数个离婚的瞬间，但最后还是选择不离婚，原因是什么？最、嗯、最本质的原因
3: ，一个是从物质的角度考虑，另外一个是从孩子的角度、父母的角度，就是很现实啊。自己的角度呢，因为你你们只是聊不到一起，你们聊不到精神话题，聊不到一起，但是现现实话题完全能聊到一起啊，家长里短，孩子的学习啊，各方面父母的身体啊情况都能聊到一起啊，滔滔不绝。如果是唠家常的话，嗯嗯，可可有的说了，你知道吗？但是当我想要交流对一个事情的看法，对一本书的想法什么的，那那就可能大家就很尴尬。
1: 美满幸福的婚姻都要<笑>都要这么说的话，真的婚姻太难了，就是人要慎重
2: 。对，因为刚刚迪姐说的那个问题，也有朋友最近在跟我讨论嘛，说聊不到这种精神层面的问题。我当时就在想说，就是我们在生活当中聊到，就是上升到精神层次的，到底有多少次呀？他觉得这个还挺重要的，就是是对于他来说最本质。那我说，如果你跟他相处，你觉得这个是你最本质的，那我说，那再加上你相处的感觉，如果你觉得这个没有办法过去，那我说，那就遵循你的内心。但我如果你只是觉得其实还好，这个也不是最本质的，那我就我就我就跟他说，我说真的，你你们在一起生活，聊到这些事情上，可能很少很少，只是有有那那一些时刻让你会觉得孤独，精神
3: 上的孤独，但是这种瞬间不会特别多，人是有欲望的。不光是对物质的欲望，还有对精神的欲望。就是当你们还在为买车买房去苦恼的时候，精神根本不值一提，你知道吗？你也不会有精神。哎呀，我跟他无法进行灵魂交流的苦恼，因为你那时候还轮不着灵魂出来发声和和幽怨呢，你知道吗？就是你们为一个车、为一个房。当你满足了车房之后，你会对对方就比如说出轨啊、家暴啊这些本质问题。他如果比如说有这信赖的问题、信任的问题，就开始关注这些问题了。当这些也没有问题的时候，你就开始就是所谓的暖饱思隐欲嘛，你就开始有更高的要求了。但是呢，我为什么说要有工作？就我有这部分需求，但是我的这部分需求完全被代偿性的满足了，因为我可以跟我的作者、跟我的同事，包括跟你们。咱们这每周聊一次这些，我还有啥可聊的？我都没表达欲了<笑><笑><笑><笑>、啊。哈哈哈我觉得也是，也是
1: 真的，对我对、啊、女
3: 性需要一个关系网。当我在你这儿满足不了的时候，我跟你只需要满足一个家庭合伙人的关系，我们共同构建家庭，抚养父，抚养孩子，赡养父母就可以了。那我有精神的交流的需求，我去跟我的朋友，跟我的其他的关系来满足就好了。人生无非就是物质和精神两个需求，没有更多的需求了
1: 。对 ，C T， 你结婚以来有多少次想要离婚？也也有很多次哦，我想起来了，上一次我们聊婚姻的时候就问过 C T 这个问题了。<笑>那 C T， 你用现在的思考，你当时回到当时，你还会结吗
2: ？我会结，因为我确实是觉得在现在这个社会，一个人撑还是蛮难的。从这个角度上，我会结。主要还是你很看好他呀，
1: oh, 很喜欢他呀
2: 。对我，当然这个这个是肯定的，而且就是我会觉得，如果没有遇到特别合适的，我觉得我自己应该也挺舒适的，因为我身边有太多女生，就是优秀的女生，自己过得也很舒适啊，我他们的生活也也挺好的，只是对我来说，我我确实回望，我觉得这段婚姻给我带来的是挺多，就是有利的一方面了。这么看，我从现在看，我就会觉得，哎，那挺好的，还超出了我对婚姻的期待的
1: 。如果你们上次预约的时候离婚成功了，你还会？在结婚吗？<笑>嗯，好，我姐，说实话，我觉
2: 得可能不会，因为我,我常体验过婚姻的未知味，我就在想不开不开放的恋爱关系，而且我都知道，本身我在婚姻里我都不想生孩子，如果我就离婚了，我就觉得那姐就看姐现在也有闲钱一点点对吧？然后那就就恋爱吧，然后我也不需要别人再照顾我了，对吧？在结婚之前也。有两段恋爱关系，那现在我就可以有更多恋爱关系啦。<笑>
3: <笑>想一想就流
1: 口水是吗？<笑>对啊，我就觉得那那就。迪姐呢？迪姐，如果你如果不小心离婚了，你还会第二次结婚吗？<笑>绝对不会，我要保卫我的财富。
0: <笑>
2: 不能让人分走一
3: 半。对<笑><笑>，这个有婚前协议啊。主要是结婚这道菜你已经品尝过了，我吃过鱼香肉丝了，我还干嘛再去吃一盘子？我再吃点剁椒不好吗？好是吧？对
1: 。得好，你们俩说完，我就觉得我的人生充满希望。<笑><笑><笑>对，因为你可以再去吃剁椒鱼头，再去吃小什么小
2: 龙虾什么的啊。而然后我们可能就一道菜，只是确实不同做法了
1: ，你可以吃不同食材。对啊，这种情况下，晶晶还是迫不及待的想要结婚，就想要一辈子吃那一道菜，嗯、一辈子听那一首歌。但是晶晶可
3: 能她吃完了、听完了，她在看山是不是山，看水不是水，再回到看山是山，看水是水，那个滋味是不一样的。可能，嗯，对对，刚
1: 好，嗯、<笑>就是，<笑>我就，让我很开心。我听了 CT 和底下答案，我非常开心。
0: 长期关系中，有时候就很容易淹没自己了，是吧？哈，那如何找回自己呢？就是说，因为自己才是最重
3: 要的嘛。关于这个，大家是怎么看的呢？我觉得失去自己就失去一切了，所有的人都不会尊重你，你的老公不会尊重你，你的孩子也不会尊重你，你的父母也不会尊重你。所以，我是在我进入婚姻的第一天，我就有一个，就是死死的像紧箍咒一样的东西。就是提醒我一定要独立。所谓的自己，就是指独立的自己。你有你的精神空间，你有你的物质收入。我真的在产床上，我都在想我的工作，就不知道为什么。而且我现在到了这个年龄，非常非常的庆幸，我从来没有放弃我的工作和我对所谓的事业的追求。<笑>对啊，就不要不用找回，他从来都不能失去。你只要失去一天，所有的人都瞧不起你。(音) 最可怕的是你的孩子瞧(笑)不起 你， 是
1: 的， 是 的， 因为因为因为迪姐是生孩子的时候就想工作了。其实我我是我是养了两年孩子再去工作 的， 当时不懂 嘛， 当时就以为呃顾不过来呀。那可能找保姆的 话， 我夸别人聪 明， 其实我就是笨的那一个。当时就觉得那找保姆还不如我自己先照 顾， 我就照顾了两年。到后这两年又不不擅长做这种事情，就是不擅长做家务、照顾孩子，但是还是二十四小时去照顾他。这个时候，当不擅长的时候，做不好的时候，就会主动的牺牲自我，就先不考虑自我了，我只考虑孩子。啊，那两年就只考虑孩子，自我已经没了。然后到后面，就是要不要去工作？我我爸就是像紧箍咒一样，一直跟我说：“你怎么不去工作？你啥时候去工作？”我爸。对我只有一个问题，那两年你要不要去工作？我就跟他说着啥急，孩子最重要。<笑>我现在就觉得，我爸是这，这是我爸最大的优点，就是他知道工作的重要性。<笑>我当时都不知道，但是我有了工作之后，当就是我的孩子看到我工作上的成绩的时候，他很自豪，他会跟他每一个同学说说他妈妈做了什么。我就发现，这是你日夜照顾都。实现不了的一个事情，就是你失去自我，他他也很难去感激你。对自我真的就是太重要了
3: 。对，就是我有一段有一次我去那个就是在我们小区旁边散步，就碰到了我女儿的同学和她的妈妈。那个同学的家里是属于非常非常富裕的，有呃超有钱的那种。她妈妈是个全职太太，那个女孩就。他当时我们哎就欠了之后就三个人一起走，但是当时他跟他妈妈好像就处于在一个矛盾当中，然后那个女孩就说我是绝对不可能会当全职太太的，哎呀，因为他妈妈是个全职嘛，我那个时候就觉得心里就像被扎了一把刀一样啊，因为我知道那个妈妈会有多伤心。然后这个时候那女孩就问我，因为我跟我们两家关系还比较近，那女孩就问我，她就说阿姨，你觉得当全职太太是对的吗？就直接这样问我这个问题，因为我当时实在是太这个问题太突兀了，突然抛给我，就是我那时候回了一句话，你知道吗？我到现在都为那句话感到抱歉，因为我觉得他女儿扎了这个妈妈一刀，我又扎了第二刀。他这么问我的时候，我就说，那得看具体情况吧。我说，如果孩子多的话，我觉得妈妈还是应该要全职的。因为我当时太慌张了，我不知道该怎么回答。这个时候我回答完了，我就想，哦，他们家就一个孩子。妈妈那时候，你知道另外一个妈妈，她妈妈也在那儿吗？那就是太尴尬了
1: ，对，就感觉是被完全的否定
3: ，对。但实际上，那我们就回到这个事情里面。这个妈妈虽然没工作，但她没赚钱吗？她赚的钱比我多太多了，她赚的钱甚至比她老公也多太多了。因为她没工作就是，但是呢，她一直跟他们那个他们楼下那个房产中介就走的特别近。你知道北京那几年所谓的倒腾房子。他主要做这个，其实赚了很多钱，包括他当时在郊区买别墅，就非常果断。因为女人就是有一个天性，就喜欢买房子，只要有钱就买房子。他抓住了北京房产增值最激烈的那几年，所以他妈妈赚了很多钱，但实际上依然会被女儿瞧不起
2: 。那他妈妈当时在旁边什么表情，怎么表现啊？我
3: 当时都不敢看，你知道吗？我的脑子已经炸了一片空白。我为什么说出那么愚蠢的答案？我为什么不告诉他，你妈妈虽然没工作，但是你知道你妈妈是个特别会赚钱的女人？因为那个时候脑子短路，不会想那么多。
1: 其实当这个孩子他去这么问，嗯、以这个态度去问的时候，他就在漫长的过程中，他都有这种对不尊重
3: ，不认可。对
1: 他不是说突然他不认可，他是一直他都有心里都在不认可。嗯，而且因为那个妈妈就是
3: 你知道，一个女人她是一个全职的时候，她会对孩子的管理和控制会非常多，因为她主要的精力和专注力都在这个孩子身上，那孩子就会很逆反。那 CT 对于长期关系
0: 中如何找回自我，你有什么想说的吗
2: ？首先，我非常同意刚刚迪姐说的那些，我就直接用那个上野千鹤子女士的一句话，我觉得非常对，就是能使你充盈、教你认识自己的是爱。而不是被爱，是预想而不是被预想。我觉得这句话金句刻在脑门里面。
3: 嗯，哎，把这句话发到咱们微信群里。我正在跟我女儿写信，我要把它写在上面
0: 。啊，那今天聊到这里，简简直就是意犹未尽。<笑>欢迎大家在节目下方留下大家对婚姻、爱情、亲密关系的看法和想法，也欢迎大家在各大平台搜索订阅我们的节目。在节目下方留言的小伙伴有机会赢得我们送出的经典畅销图书《学会爱》这本书。希望我们都能在爱中越来越丰盈，越来越自在，一起变得越来越好。拜拜拜拜拜。